0: Bonjour à tous, que la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la technologie et merci aussi aux techniciens qui nous permettent de suivre sur internet le message et comme ça nous pouvons quelque part vivre la communion même si nous ne pouvons pas nous voir physiquement. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème euh, qui euh, pourrait toucher euh, certains, sinon euh, nous tous, euh, à propos de la souffrance, ce que dit la Bible à propos de la souffrance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à incliner la tête et prier avec moi. Dieu notre Père, Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu vivant qui parle et qui agit, même dans un moment où euh, le monde semble sombrer euh, dans le chaos, dans l'incertitude et surtout euh, dans la période où nous sommes actuellement. Seigneur, un peu partout dans le monde, euh, cette épidémie de coronavirus frappe des personnes, des familles, des nations, le monde entier, mais nous croyons que tu es ce Dieu vivant et qui a un plan dans tout cela et nous te demandons de nous aider par ton Esprit Saint, de nous éclairer, de parler sur nos cœurs, de nous fortifier et nous demandons cela par la puissance de ton Esprit Saint et dans le nom de Jésus Christ. Amen. Eh bien, la souffrance, mes amis, c'est un fait attesté par la Bible, par les religions non chrétiennes et par l'expérience humaine en général. La souffrance, elle est partout. Elle est inévitable. Elle frappe tout le monde sans distinction d'âge, de sexe, de rang social ni de vigueur. Chaque heure, des milliers de personnes meurent d'un accident de la route, d'un cancer, d'un meurtre. Et des centaines de milliers de personnes apprennent chaque jour le décès soudain d'un être cher. Je suis tout à fait conscient que ce thème est extrêmement délicat à aborder. Des personnes en plein milieu de la souffrance, en entendant cette introduction, peuvent être blessées et choquées et vont même peut-être dire « Annie, sais-tu vraiment de quoi tu parles ?» Quand une catastrophe de grande ampleur coûte la vie à un nombre considérable de personnes comme les attentats du 11 septembre 2001 par exemple aux états unis qui ont causé plus de 6000 blessés et à peu près 3000 morts en un jour ou le tsunami dans l'océan Indien le 26 décembre 2004 qui a ôté la vie à au moins 250 000 personnes ou encore le séisme en Haïti le 12 janvier 2010 qui a causé plus de 2000 morts et de 250 000 blessés alors à ce moment-là la presse mondiale en fait de gros titres et tout le monde est en état de choc à vrai dire personne n'a jamais pensé que ce qui s'est passé au cœur de la Chine dans la ville de Wuhan vers novembre ou décembre de l'année dernière il y a donc trois mois de cela deviendra quelque chose de phénoménal qui, au jour d'aujourd'hui, a tué plus de 25 000 personnes. Et ce n'est pas encore fini. L'épidémie de coronavirus ou le Covid-19 est devenue une pandémie selon l'Organisation Mondiale de la Santé à partir du 11 mars 2020. En effet, l'OMS demande des mesures de protection essentielles contre le Nouveau coronavirus pour prévenir la saturation des places d'hôpitaux en soins intensifs et renforcer l'hygiène préventive des suppressions des contacts physiques, des embrassades, les serments de mains, euh, fini les attroupements et euh, de grandes manifestations ainsi que des déplacements et voyages non indispensables, la promotion des lavages des mains, euh, la mise en place de la barrière pour lutter contre le coronavirus, la mise en application de, de quarantaine, etc., etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous suivons le message sur Internet aujourd'hui, alors que d'habitude, nous l'écoutons en communauté à Kadjaman. Comme je viens de dire tout à l'heure, de tels désastres attirent l'attention du monde entier. Je ne suis pas en train de minimiser ni de mépriser les souffrances qu'il y a derrière. Mais en réalité, il y a aussi d'autres souffrances qui sont vécues dans le silence des médias. Chaque jour, des tragédies inattendues et des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, sont accablées de chagrin et sont traumatisées. La plupart d'entre eux ne feront jamais la une des journaux parce que la douleur, la souffrance et la misère sont malheureusement devenues la norme pour beaucoup. Selon Alfred Kuhn qui a écrit le livre Les souffrances et le mal, pourquoi il a dit il a dit quelques points par rapport aux attitudes que les hommes peuvent avoir devant la souffrance. Pour l'homanimiste, par exemple, la souffrance est due à l'action d'une volonté mauvaise représentée par les esprits qui sont les auteurs directs ou indirects des accidents, des maladies, des disparitions et des morts. Bref, de toute cause de souffrance. Il faut donc les apaiser par des sacrifices et souvent il y a un médiateur un sorcier ou un devin qui prescrit les sacrifices à faire pour apaiser les esprits. Et nous voyons cela, par exemple, dans notre pays, malheureusement, certains qui pratiquent le culte des ancêtres ou le retournement des morts. Certains nient la souffrance. Ils affirment que la souffrance n'est qu'une illusion. Nos amis musulmans, par exemple, acceptent que la souffrance est comme une fatalité. Tout ce qui arrive dans la vie, bon ou mauvais, a été déterminé d'avance par la volonté de Dieu d'ailleurs, islam signifie littéralement soumission soumission à la volonté de Dieu le musulman accepte donc la souffrance comme étant la volonté parfaite de Dieu et il s'y soumet sans se poser beaucoup de questions les hindous prétendent que toute souffrance est le résultat de nos choix dans une vie précédente elle est donc méritée L'attitude stoïque fait face, euh, fait face à la souffrance par la volonté. C'est une autre manière d'exprimer le fatalisme. C'est comme ça, on n'y peut rien. Du courage, euh, soyez un homme, une femme, forte, fais face à la souffrance avec la force que tu as. Et du point de vue matérialiste, ce monde physique est la seule chose qui existe. Le but de la vie, c'est d'avoir la liberté de choisir la vie qui nous rende le plus heureux. Il faut donc éviter la souffrance ou la minimiser au maximum. Il est important de noter que la perspective chrétienne face à la souffrance est différente de la plupart de ses attitudes. D'abord, la Bible nous enseigne que la souffrance peut atteindre tout le monde, le méchant comme le juste. Par exemple, quand nous lisons dans les psaumes, le psaume 34-20, le psalmiste dit ceci, De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'éternel le délivre. Et dans Proverbe 22, verset 8, nous pouvons aussi lire, Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et son règne de terreur prendra fin. Les croyants ne sont donc pas épargnés de la souffrance. Le prophète Jérémie demanda à Dieu, Pourquoi Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle incurable Ne veut-elle pas se guérir Serais-tu vraiment pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr Jérémie chapitre 15 verset 18. Le Messie, qui est décrit par le prophète Ésaïe, est décrit comme l'homme de douleur habitué à la souffrance et qu'il n'a plus même à Dieu de le briser par la souffrance Ésaïe 53 verset 3 à 10 L'épître aux Hébreux chapitre 11 nous dresse un catalogue de héros de la foi et certains d'entre eux ont enduré des souffrances atroces nous lisons par exemple dans Hébreux chapitre 11 verset 36 à 37 d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre confirme que la souffrance fait partie du lot des chrétiens. Elle est une chose normale et nous ne devons pas en être surpris. 1 Pierre 4, verset 12 dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Il est aussi important de noter que Dieu nous donne des outils extraordinaires à disposition pour faire face à la souffrance. L'annonce de l'Évangile, par exemple. La prière, la foi, la médecine et toutes sortes de thérapies d'une bonne hygiène de vie et de la communion fraternelle. La souffrance peut être un outil dans la main de Dieu pour nous avertir d'un mal plus grand. C'est encore un autre psalmiste qui dit ceci. Il est bon pour moi que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Si j'approche dangereusement par exemple, ma main du feu, je ressens la douleur et je retire ma main. Si j'ai mal quelque part, je me soigne ou je vais chez le médecin ou chez le, chez le dentiste, j'évite alors un mal plus grand. De la même manière, sur le plan moral, le malaise qui accompagne les avertissements de la conscience Peut m'amener à examiner mes voies pour voir si j'ai dévié du droit chemin ou me suis engagé dans un sentier où m'attendent toutes sortes d'ennuis. La souffrance peut être neutre, étant juste le produit de la loi de la causalité. Je vais expliquer tout à l'heure. Dieu a donné à la création un certain nombre de lois et L'une des principales d'entre elles est la loi de cause à effet. Par exemple, la loi de la pesanteur dit que tout corps abandonné à lui-même est attiré vers la Terre avec une force proportionnelle à sa masse. La loi de la causalité intervient dans l'expression abandonné à lui-même. Tant que je retiens un objet dans ma main, je m'empêche de subir cette loi, mais dès que je le lâche, la loi de la pesanteur reprend ses droits et attire l'objet vers le sol. S'il est lourd et que mon pied se trouve sur sa trajectoire, je vais ressentir la douleur, certainement. Et s'il est fragile et valeureux, il va se casser et me causer de la peine. Et imaginez donc que Dieu va intervenir. Chaque fois que les lois qu'il a données au monde risquent de faire souffrir quelqu'un, ce serait un monde de dessin animé, mes amis, sinon irréaliste ou un monde impossible où l'on ne pourrait plus se fier à rien. C'est la fixité des lois de la nature qui a permis le progrès de la science et nous en bénéficions et nous ne devons pas par conséquent, souhaiter que Dieu intervienne par un miracle à tout bout de champ. C'est-à-dire par une suspension de ces lois chaque fois que nous risquerons de souffrir par une de leurs applications. Et cela ne veut pas pourtant dire que nous ne pouvons pas demander à Dieu qu'il intervienne de manière miraculeuse face à une situation particulière. Et d'ailleurs, c'est le moment maintenant face à... Au coronavirus, je vous encourage de plier le genou, de plaider devant Dieu, de demander à Dieu d'intervenir d'une manière miraculeuse pour une guérison des personnes, des milliers, des millions de personnes dans le monde. Parce que nous croyons que Dieu peut le faire, il en est capable et que nous avons la liberté de lui en demander que nous prions pour des miracles. C'est justement là où nous apprenons à vivre dans l'équilibre entre la soumission à la souveraineté de Dieu, qui peut tout et qui sait tout, et la confiance absolue d'un enfant à son Père céleste. Et la question qui vient ensuite, c'est cela. La souffrance vient-elle de Dieu La réponse de la parole de Dieu est très claire là-dessus. Non même si parfois nous trouvons dans la Bible certaines paroles qui peuvent nous faire croire le contraire. Par exemple, Job disait ceci. « Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job chapitre 2, verset 10. Ou encore Jérémie dans les Lamentations qui disait ceci. « N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots et les biens Chers amis, Dieu ne veut pas la souffrance, mais il la permet. L'homme peut s'attirer des ennuis à cause de ses propres fautes, mais même là, Dieu n'abandonne pas l'homme. Une femme oublie-t-elle son nourrisson N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles Quand elle l'oublierait, je ne l'oublierai pas !» dit Esaïe dans Esaïe, chapitre 49, verset 15. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, dans le même registre, il lance cet appel continuellement, aujourd'hui encore. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug et aisé est mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11 verset 28 et 29. Par ailleurs, la parole de Dieu veut attirer notre attention que derrière ces souffrances, l'ennemi peut également être en action. Jésus raconta cette parabole aux disciples. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton genre? D'où vient donc qu'il est de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. C'est l'ennemi qui a amené la première chute de l'homme. C'est encore l'ennemi qui s'est acharné sur le patriarche Job sans qu'il ne s'en aperçoive. C'est toujours l'ennemi qui a voulu tenter le Seigneur Jésus-Christ pour le détourner de la mission pour laquelle il est venu accomplir sur terre. De même, un peu plus loin, l'apôtre Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez !» Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, faire en la voie, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Ce qu'il faut faire attention également, c'est de faire tout de suite le lien entre le péché et la souffrance. C'est ce qu'ont fait les amis de Job quand ils voulurent consoler le patriarche qui était dans le dans, dans la détresse. Par exemple, Job 4, verset 7 à 8, les amis de Job euh, disaient ceci, « Cherche donc dans ton souvenir quel est l'innocent qui est mort. Où t on vu disparaître les hommes droits Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ce qui laboure l'injustice et qui sème le malheur on récolte les fruits. C'est vraiment trop facile de dire, ceci t'est arrivé car tu as péché. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, Dieu a été très sévère vis-à-vis d'Eliphaz et de théman les amis de Job. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Job chapitre 42 verset 8. De même, Jésus conteste la relation directe et de manière systématique entre le péché et la souffrance. Pour ses disciples, si quelqu'un est né aveugle, il ne peut y avoir que deux raisons. Soit cette personne, soit ses parents ont péché. Il n'y a pas d'autre alternative. Jésus refuse ce raisonnement et il répondit « ce n'est pas que cet homme » où ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Et une autre fois, les gens faisaient le lien également entre deux accidents terribles qu'on leur avait rapportés et le péché de leurs victimes. Dans Luc 13, à partir de verset 1, nous lisons ceci. « En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé leur sang avec celui de leur sacrifice. » Et là encore, Jésus prend le contrepied de la pensée courante. Et il dit ceci, « Tenez-vous bien, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a, qu'elle a tué, pensez-vous qu'e- qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem non, vous dis-je, mais si vous ne vous remontez pas, vous périrez tous pareillement. Et si nous avons vu tout cela, maintenant nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos de la souffrance. Je vais vous citer six points. Premièrement, la souffrance nous évite parfois de plus graves ennuis. Quelque part, la souffrance et comme un avertissement. Par exemple, le péché est beaucoup plus dangereux que n'importe quelle maladie. Et il est plus sage de craindre le jugement de Dieu que l'infection par un virus mortel. Romain, chapitre 6, verset 23, nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Deuxièmement, la souffrance nous donne une occasion de nous examiner. Le roi Salomon, un roi sage, et à la fin de sa vie, il écrivait ceci. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Donc nous avons dit que la loi nous évite parfois de plus graves ennuis deuxièmement elle nous donne une occasion de nous examiner mais troisièmement la souffrance donne aussi à Dieu une occasion de nous examiner et si nous lisons euh, Deutéronome chapitre 8 versets 2 et 3 nous trouvons ceci quand Dieu s'adressa à, à, à son peuple Israël tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observais ses commandements, oui ou non, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quatrièmement, la souffrance contribue à notre progrès spirituel. Un moine bénédictin, ancienne de Canterbury, qui vivait à l'époque de 1033 jusqu'à 1109 de notre ère, disait un jour à un malade « Lors de la déluge, lorsque les eaux montèrent, l'arche s'éleva au-dessus des eaux et la souffrance, mon ami, nous élèvera au-dessus de là où nous sommes spirituellement. » Et pareil, euh, mais de notre époque, l'apôtre Jacques euh, nous encourage. De la même manière, il dit Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques chapitre 1, versets 2, 3 et 12. Cinquième point, « La souffrance nous permet de glorifier Dieu. » Et c'est le thème central du livre de Job. Dans le prologue, Satan insinue que si Job sert Dieu de manière fidèle et intègre, c'est parce que Dieu l'a béni matériellement et lui a accordé une famille bénie. Et cette accusation accusation n'a pas laissé Dieu indifférent. L'Éternel a relevé le défi en laissant Satan tester Job. Ainsi, la fin de l'histoire nous montre que Job est devenu le champion de Dieu. Ayant réussi aux épreuves de la souffrance, il glorifia Dieu et a conduit ses amis à la repentance. Et à la fin de l'histoire, Job disait ceci, je reconnais que tu peux tout, il s'adressa à Dieu, et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et pour terminer le sixième point, non le moindre. La souffrance, mes amis, est vaincue. La souffrance est vaincue. La souffrance sous la forme la plus dure a été endurée par le Fils de Dieu lui-même. Il est venu sur cette terre partager les souffrances avec nous. Il est né dans un corps humain. Il a marché comme nous. Il avait faim, soif, sommeil comme nous. En réponse au bienfait qu'il a répondu partout, il a souvent rencontré l'ingratitude, l'incompréhension, le rejet et la haine de ceux qui le dérangeaient. Il a été trahi par l'un de ses disciples, celui qui était à ses côtés quand la tempête s'éleva, contre, le ba- contre la barque et quand Jésus a accompli le miracle pour a- a- apaiser la tempête et les vagues. Jésus-Christ a été abandonné par tous les autres est livré entre les mains des soldats cruels, condamné sur la déposition de faux témoins. On s'est moqué de lui sur la croix, où il a expiré après d'atroces souffrances. Et c'est là, sur la croix, où Jésus a vaincu la souffrance, il est ressuscité et il vit à jamais. Bien sûr, il reste beaucoup de points d'interrogation dans le problème de la souffrance. Mais comme disait le pasteur Paul Claudel, Il y a au moins quelque chose que nous ne pouvons pas dire à Dieu. Ceci, Dieu, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas ce que c'est de souffrir. Jésus, mes frères et sœurs, il n'est pas venu pour supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Oui, il est venu assumer la souffrance et la vivre avec nous. Et par sa résurrection, il nous assure que par l'acceptation de la croix, c'est ça le gage de notre délivrance. Un père de famille dont le fils avait été tué au Vietnam, lors de la guerre au Vietnam, posait cette question, où était Dieu quand mon fils avait été tué Et son vieux pasteur, avec bonté, lui répondit, mon enfant, Dieu était là même où il était quand son propre fils a été tué au calvaire. Parce que Jésus a souffert dans sa vie terrestre et sur la croix, nous pouvons être guéris de la maladie du péché. Nous serons même complètement guéris un jour de nos corps et nos âmes, sujets à la souffrance. L'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, nous dit « Dieu essuiera toute l'arme de, de nos yeux » La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » L'attitude des chrétiens devant la souffrance peut paraître paradoxale. D'une part, ils affirment que Dieu est tout-puissant, Dieu aime les hommes et ne désire pas leur souffrance. Mais d'autre part, ils reconnaissent que la souffrance est inévitable dont eux-mêmes ils n'en sont pas dispensés. Le Fils de Dieu lui-même a connu la souffrance. Il a souffert à la croix à notre place, de sorte que par ses meurtrissures, par ses souffrances, nous sommes guéris. Guéris de la condamnation du péché et des souffrances qu'il entraînait dans nos vies. Nous ne sommes toutefois pas épargnés de toute souffrance. Nous souffrons encore dans ce corps corruptible. Mais cette souffrance momentanée nous pointe vers une réalité plus grande, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra bientôt. Et il va prendre les siens avec lui, là où il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, là où il n'y a plus ni mort, ni souffrance. Pour conclure, mes amis, pendant cette période de confinement, à cause de coronavirus, je vais vous poser cette question. Sommes-nous prêts à être élevés vers celui qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vous ai, je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Pendant cette période particulière sur l'histoire de l'humanité, de nombreuses personnes souffrent davantage de solitude, de maladie, d'angoisse et de perte d'être cher. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est au centre de cette souffrance. Il ne vous abandonne ni ne vous délaisse pas. Il souffre avec vous. Jésus a déjà enduré la colère de Dieu en souffrant sur la croix à votre place. Voulez-vous accepter son amour sans pardon Voulez-vous recevoir avec douceur son message d'espérance vivante que Jésus reviendra bientôt et il prendra les siens avec lui dans la demeure qu'il a préparée pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en lui La Bible nous encourage à recevoir pendant cette période particulière de notre vie, un cadeau. C'est comme une occasion pour laisser Dieu nous rejoindre et accomplir son dessein dans nos vies, dans nos souffrances et faire de nous les personnes qu'il veut que nous soyons. Et je vais terminer par le verset dans Romains chapitre 8 au verset 28 qui dit « Nous savons du reste » que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen.